0: Witajcie, przyjaciele. Chwała Jezusowi. Gotowi trochę w Biblię popatrzeć, zobaczyć, co dzisiaj Bóg ma dla nas, żeby nas posilić. W Jego Słowie zawsze jest dobry pokarm na dobry czas, to co trzeba. W tych przynajmniej jeśli popatrzeć na media ponurych czasach, kiedy wszędzie się słyszy tylko o wirusach, jak skończą o wirusach, to będzie o zmianach pogody, no bo wiadomo, że wcześniej czy później o wirusach skończą, będzie o zmianach pogody, już latem będzie na temat suszy, potem będą pożary, wojny, terroryzm, wieści wojenne. Nie bój się, jest 365 razy w Biblii. Nie bój się nie dlatego, że nie ma się czego bać, bo, bo jest się czego bać. Nie bój się nie dlatego, że nic się nie dzieje, bo się dzieje. Nie bój się dlatego, że ja jestem, mówi Pan. Ja jestem Twoim Panem. Dlatego się nie bój. To jest powód. A więc wejdźmy w słowa Pana Jezusa. Jak macie swoje Biblię, to je otwórzcie. Jak nie macie, to tekst jest za mną, Ewangelia Mateusza. 11 rozdział, 25 werset. W tym czasie Jezus powiedział: W tym czasie Jezus powiedział: W tym miejscu chcę się zatrzymać celowo. W jakim czasie Jezus powiedział to, co za chwilę przeczytamy? Mamy tu w tym czasie, czyli w jakim czasie? Powiem wam, jaki to był czas, zanim zaczniemy czytać, co Pan Jezus powiedział. Jan Chrzciciel znajduje się w więzieniu. Faryzeusze i uczeni w piśmie knują i robią wszystko, żeby podważyć autorytet Jezusa, żeby Go zniszczyć, żeby Go, mówiąc ogólnie, zmieść z powierzchni ziemi, najlepiej tego, który ziemię stworzył. Jezus kieruje w tym czasie pocieszenie do Jana, ale też kieruje bardzo gorzkie słowa. Jeżeli przejdziecie trochę wcześniej niż Ewangelia Mateusza 11 i tak sobie weźmiecie taki kilku rozdziałowy kontekst całości, to zobaczycie, że Jezus kieruje też gorzkie słowa wobec opozycji i niewiary uczonych w piśmie faryzeuszy Tych, którzy chcą zdobyć serca tłumów, napełnić je strachem, religią, a nie chcą usłyszeć tego, kim on jest, kogo w sobie objawia. I smutne słowa poprzedzające nasz fragment, pełne bólu i w jakiś sposób są straszne. Jeśli się je czyta, nie mówię o tym, co za chwilę przeczytam, ale o tym, co jest wcześniej, w kontekst wchodzę, to to w jakiś sposób są straszne. Jezus normalnie... Nie, nie kojarzy nam się z tak mocnym słowem. Jezus pokazuje, że można dojść przed Bożym obliczem do takiego stanu, w którym usłyszy się i to pada z ust samego Jezusa, biada, biada, biada wam. To wszystko się dzieje wcześniej, zanim dochodzimy do miejsca, które przed chwilą zaczęliśmy czytać. Biada mówił i porównywał z Sodomą i Gomorę, mówi im będzie łatwiej niż wam, którzy słyszycie. Tak mówił do tych, którzy ciągle knuli, podważali i odrzucali jego objawienie. I właśnie w tym czasie, właśnie w tym czasie wyborów, jedni go odrzucają, inni knują, inni powierzają mu swoje wczoraj, dziś i jutro. I ci, którzy go przyjęli, stają się powodem radości Boga. I teraz dla nas to zaczyna mieć pełniejsze znaczenie, co co pisze w 11 rozdziale, w 25 wersecie. W tym czasie Jezus powiedział, Wysławiam Ciebie, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a odsłoniłeś je tym, którzy są jak małe dzieci. To jest ciekawe. Tutaj... Nagle Jezus wybucha takim strumieniem radości. Dlatego celowo chciałem pokazać wam wcześniejszy ten kontekst. Ten ten wcześniejszy kontekst jest smutny, dramatyczny, jest pełny biada, pełny bólu, Boże serce jest pęknięte, Jezus rozpacza i nagle ten wybuch radości... Strumień radości zaczyna się z niego wylewać. Jakby takie wrażenie, kiedy się czyta jeszcze raz i jeszcze raz sobie ten fragment powtarzałem, jakby Pan Jezus swój wzrok, swoje serce, oczy swego serca, swoich myśli przeniósł. Na tych, którzy stoją i jednak za nim pójdą. Na tych, co jednak słuchają. Na tych, co jednak postanowili kochać, ufać, naśladować. Na tych, co zostaną i przyjmą to, co mówi. Chociaż wielu z nich jeszcze nie wie, przez co im przyjdzie iść. Ale on wie. I tu się zatrzymał mój wzrok. Moje serce na tym fragmencie pozwala wniknąć w radość w nieba z każdego, kto się nawraca. Tu widać, to, jak on się cieszy. I mamy tu radosne wołanie Pana Jezusa. Jego wezwanie, Jezus nie nie tylko wzywa, co za chwilę dojdziemy w tekście, ale też wysławia Ojca. Słowo wysławiać oznacza publicznie ogłaszać i dokładnie tam jest takie słowo użyte w Nowym Testamencie, oznacza publicznie coś kogoś ogłaszać. Jezus publicznie ogłasza chwałę Boga, publicznie ogłasza to, kim jest Bóg, jak cudowne rzeczy się dzieją. Jezus cieszy się tym, co ogłoszone jest tym, którzy są jak małe dzieci i nie tylko cieszy się tymi, którzy są jak małe dzieci, ale i używa języka małych dzieci. Tutaj mamy użyte słowo pater, czyli ojciec, ale to ojcze, bo wiemy, że Jezus nie mówił w Grece, Jezus się nie porozumiewał z ludźmi w języku greckim, nie, nie w Grece kojne. Jezus mówił po aramejsku do ludzi, kiedy tam stał, kiedy chodził po wioskach, miasteczkach, kiedy nauczał. Jestem przekonany, że w tym miejscu i większość, oświecie tych, którzy studiują słowo z Boże są przekonani, że Jezus użył tu słowa Abba. Raduje się Ojcem, raduje się i wysławę Ojca. Tą samą radością cieszą się Boże dzieci. List do Rzymian, ósmy rozdział, piętnasty werset. Otrzymaliście ducha usynowienia, w którym wołamy, co? Abba, Ojcze. To jest to, co nasz duch w nas woła. To to, to To jest życie tej adopcji duchowej, która jest w nas. To jest to, co przychodzi najpierw do głowy. Abba, Ojcze, Abba, Tatusiu. W Tobie jest moja ufność. Ale też Jezus objawia, że Ojciec coś zakrył. Jezus mówi tam w tym tekście, który czytaliśmy, że zakrył i używa tu takiego słowa te sprawy. To znaczy objawienie Boga i Jego zbawienia. Bo kiedy Bóg coś zakryje, to to ma jakiś cel. Kiedy Bóg coś zakryje, to ludzki wysiłek jest daremny, bo tutaj jest to zakryte dla wszelkiego innego wysiłku niż wysiłek Bożej łaski, niż wysiłek Bożego obdarowania, który nam jest dany. Mądrość i roztropność tego świata dochodzi powoli do swoich granic. Bezsilność prowadzi ludzi do różnych złych decyzji. Zaczynają poszukiwać ale są tacy, którzy zdają się na łaskę, jest coś zakryte, co tylko tym, którzy zdadzą się na łaskę, którzy przyjmą Jego przesłanie, może zostać odkryte. Jest rzeczywistość, po którą się przychodzi w wolności dzieci Bożej, bo inaczej się jej nie doświadczy. Jest rzeczywistość, o którą się modlę, aby w tej rzeczywistości prowadził moje życie i 11.26 mówi, tak Ojcze, bo tak się Tobie spodobało. Bo tak się upodobało Ojcu. Bo kiedy Ojcu się coś upodoba, kiedy Ojciec pociągnie nas, to w nas się prawdziwie Boże rzeczy dzieją. To chcę, abyście zobaczyli, że Jezus na coś tu wskazuje. To nie ma związku z żadną ludzką uczonością. Nieważne, czy siedzisz tutaj i masz doktorat, dwa, jesteś magistrem w wielu ważnych sprawach, Może parę innych ciekawych tytułów mógłbyś mieć. Tutaj to nie ma znaczenia, tu jest coś, co objawia ojciec i syn. Tu jest ktoś, do kogo przychodzą. Tu jest coś, co trzeba przyjąć, coś, co nie ma związku z uczonością, mądrością, wykształceniem, inteligencją, ale upodobaniem Boga, miłością Boga. To jest decyzja ojca, objawiać siebie w zbawcy. Jezus dodaje jakby taką pieczęć, abyśmy mogli iść dalej w naszym środowym nauczaniu. Wszystko zostało mi przekazane przez mojego ojca, mówi 27 werset. Wszystko. I nikt nie zna syna, tylko ojciec, ani ojca, nikt nie zna, tylko syn. I ten, komu syn postanowi to objawić. Ojciec pociąga do syna. Syn prowadzi do ojca. Nie ma możliwości jakiegoś, wiecie, rozdzielenia ich tutaj. Nie ma jakiejś możliwości, że że da się to załatwić jakoś inaczej. W Jezusie jest dostęp do ojcowskiej miłości Boga i poznania prawdy. I jeśli jest w tym życiu jakiś odpoczynek i wolność, to właśnie po tych ważnych słowach, celowo je przytoczyłem, przychodzi to, co jest moim słowem dla was na dziś. Chciałem te, te, te trzy wersety przejść takim szybkim wstępem, byśmy zobaczyli że nie w naszej wiedzy, nie w naszej mocy, nie w naszym wykształceniu i rozumie, ale w cudownej Bożej łasce jest to, że Syn jest nam dany, objawiany, że Duch Święty dzisiaj chce Ciebie pouczać i Duch Święty nie pyta Cię dzisiaj, słuchaj, na ile mądry jesteś, ale czy chcesz usłyszeć, czy chcesz mieć objawienie Jezusa. I przejdźmy dalej, To to, to jest to, co docelowo chciałbym dziś przeczytać. Mateusza 11, rozdział 28, 29, 30. Przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Jarzmo moje bowiem jest miłe, a moje brzemię lekkie Zobaczcie, nie widzielibyśmy tego w pełni bez tamtego Że coś zostało zasłonięte i ojciec chce to odsłonić Jezus pociąga, abyśmy coś zobaczyli Jezus może powiedzieć tutaj, przyjdźcie do mnie, bo Jemu jest wszystko dane Bo Jezus wystarczy Jezus nie musi mówić, przyjdźcie do mnie, a my nie musimy odpowiedzieć tak, wiesz, Panie, no przyszedłbym do Ciebie, ale tyle jest jeszcze innych rzeczy. Przyjdźcie do mnie, ja wystarczam, bo to wystarczy. Tu jesteś we właściwym miejscu, na właściwej drodze, we właściwym czasie swojego życia. Stąd droga prowadzi ku wszystkiemu, co ma dla nas Bóg. Ja wiem jedno, że wszystko, co w moim życiu ma dla mnie Bóg, zostanie mi dane, jeżeli spotkam Jezusa i jeżeli i będę przebywał w Jezusie i żył w Jezusie. Amen. Każde uzdrowienie, każdy cud, każdy ponadnaturalny znak, cokolwiek przepięknego i zwykłego jest w moim życiu. Dane mi od Boga, to wiem, że mam to w Jezusie. Jeśli znalazłem Jezusa, to znalazłem w Nim wszystko. I kluczem w tym fragmencie jest słowo przyjdźcie do mnie, nie słowo jarzmo, chociaż się na nim właśnie skupimy, ale przyjdźcie do mnie, bo to, do kogo przychodzimy, zadecyduje o tym, jakie jarzmo będziemy podnosić. Oczywiście my się boimy, że znów coś trzeba będzie zrobić, nie? Przyjdźcie do mnie, jarzmo. Boimy się, że aha, teraz będzie co trzeba zrobić. Patrzymy na jarzmo, przychodzimy do Niego i to zmienia wszystko. To jest ten, ten moment, o którym śpiewaliśmy dzisiaj w pieśni, chociaż się nie umawialiśmy, w pieśni, w której powiedzieliśmy czyń ze mną to, co chcesz, rób ze mną, Panie, to, co chcesz, mów, co chcesz, jestem do Twojej dyspozycji. Jest ciekawe, wiana Jana 3.16, nie czytajcie, tylko każdy z Was, to jest na pamięć, mamy napisane słowo każdy, aby każdy, kto uwierzy, aby każdy. On tak Bóg miał że dał Syna swego, aby każdy, kto w Niego wierzy. Każdy, każdy. Tu Jezus mówi wszyscy. Mówi wszyscy, mówi każdy, bo Jezus chce każdego. I taka myśl mi, wiecie, przyszła, kiedy w świecie się mówi, że coś będzie za darmo dla każdego, to w jakiś sposób automatycznie w świecie obniża wartość tej rzeczy. Zauważyliście? Kiedyś przyszedłem do jednego znajomego, on mi pokazuje książkę, wie, że lubię książki. Mówi, słuchaj, tej książki na świecie jest tylko, i tam mi pokazuje, 600, tam 70, ileś sztuk i moja ma numer. I faktycznie człowiek się boi trzymać taką książkę, ona tyle warta. Jakieś tam szczególne wydanie. I to jest bardzo dużo warte, ale gdyby tą książkę wydrukowano w tylu egzemplarzach, ile tylko chcemy, nawet taką samą i tak samo pięknie, w takiej samej ozdobnej oprawie i rozdawano każdemu za darmo i każdy mógłby do domu wziąć tej książki tyle, ile chce, czy w oczach ludzi nadal miałaby cenę? Zaraz jej cena spadła, aby nawet by się jej dobrze nie dało sprzedać gdzieś na Allegro czy na Ebayu, czy gdzie tam ktoś sprzedaje. Ale widzicie, to jest tylko ludzki sposób myślenia. Kiedy Bóg mówi, że coś daje za darmo i jest dla każdego, to u Boga nie ma braków, bo wiecie, to, co cenne u ludzi, kończy się. Człowiek ma koniec swoich źródeł, a więc złoto mu się kończy, pieniądze mu się kończą, nadchodzi jakiś koniec źródeł. U Boga nie ma braków, nawet to, co najcenniejsze, Bóg się nie musi bać i nie musi tego rozdzielać po troszeczku, jest dla każdego tyle, ile trzeba. Przyjdźcie do mnie wszyscy. I najlepsze zbawienie, jakie jest możliwe, jest dla Was za darmo. Nie ma elitarnej loży, gdzie o, tu jest takie lepsze. No, ale tego lepszego to mogłem tylko 144 tysiące zrobić, więcej się nie dało. Nie, jest dla każdego cenne. I to wezwanie brzmi dla utrudzonych i obciążonych. Dla relacji z Bogiem potrzebna jest jakaś reakcja, postawa ze strony człowieka. To, co daje religia i prawo, sprawia, że ludzie są zmęczeni i mają dość. I w tamtym czasach na ludzi jeszcze więcej religia i prawo nakładały. I nie rozumiejąc, iż to nie religia decyduje o głębi objawienia, ludzie poszukują w różnych miejscach, mają dość, są zmęczeni i do takich ludzi zaczyna dzisiaj Jezus mówić. Bez względu w jakiej sprawie poszukujesz Boga, nie znajdziesz Go drogą własnych mądrości, śledztwa, potrzebujesz mojego objawienia, przyjdź do mnie i przy mnie nie będziesz bezczynny, coś zrobię z Twoim życiem. Wiecie, w religii tak jest w ogóle, nie wiem czy zauważycie, że zawsze coś trzeba zrobić, gdzieś w środku religia ciągle mówi, żebyś coś robił i wiecie, co jest najbardziej denerwujące? Że jeszcze człowiek sam robi, sam się stara, a potem ci każą powiedzieć chwała Bogu i mówić, że to Pan Bóg, chociaż czujesz w duży, że to ty. Ja nie chcę takiego czegoś. W relacji z Jezusem jest coś, co rzuca na kolana, co ja wiem, że nie ze mnie, że ja bym nie mógł. I tu spotyka nas teraz zaskoczenie. Wobec utrudzonych, I umęczonych Jezus powinien zaproponować, pójdźcie do mnie wszyscy, utrudzeni, umęczeni i siądźcie sobie na razie. A tu nie. Co On proponuje? Jezus proponuje jarzmo. Utrudzony oznacza, że człowiek jest zmęczony, zużyty, wyczerpany. Obciążony oznacza, że i tak już niesie więcej, niż chciałby nieść. Jednak Jezus mówi te wielkie słowa, my chcemy je pojąć dzisiaj, aby wyjść z tego miejsca i powiedzieć, dziękuję Tobie, Ojcze, że przemówiłeś do mnie i objawiłeś mi coś od Ciebie, co pomoże mi teraz lepiej Tobie służyć i iść za Tobą, bo wiem, że Twój plan jest dla mnie dobry. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie zmęczony utrudzony, obciążony, mam dobrą propozycję, proponuję jarzmo. Kiedy sobie to zapisywałem, pomyślałem, czy my jeszcze w naszych czasach w ogóle wiemy, co to jest jarzmo. Bracia, proszę o zdjęcie jarzma, żeby wszyscy zobaczyli, co to jest jarzmo. O, to jest jarzmo. Bo tamci ludzie mieli momentalnie, wiecie, właściwe skojarzenia do której zaraz chcę przejść, ale Jezus do nich mówi, jeśli jesteś zmęczony, jesteś obciążony, no to weź jarzmo. To brzmi jak paradoks, to jest trochę, gdyby to spolszczyć, to powinienem tak powiedzieć, jak jesteś zmęczony, to sobie weź łopatę. Jarzmo Chrystusa jest bez wątpienia zaczerpnięte z jarzma, takiego jak tu widzicie, to o czym Jezus mówił, i to jest jeszcze takie prawdziwe, naprawdę stamtąd, stosowanego dla wołów. Jak mówię, tamci współcześni Jezusowi ludzie wiedzieli, o czym mówi. I w Biblii mamy kilka terminów zastosowania słowa jarzmo. Przede wszystkim pierwsze skojarzenie dla ludzi ze słowem jarzmo oznaczało koniec wolności, oznaczało ucisk i niewolę. A Jezus odważył się to słowo użyć, bo coś chce nas nauczyć. Było symbolem ucisku i niewoli w, w, w umyśle większości ludzi. Było raczej, kojarzyło się z ciężką robotą. Opisywało, nie wiem, niewolę Izra- Izraela. Nie będziemy czytać, ale tak tylko wspomnę, gdyby ktoś potem po wykładzie poszukiwał. W III Mojżeszowej 26.13 opisuje, że, że jarzmo jest niewolą. Pojawia się też w psalmach, gdy Izrael całkowicie traci wolność. Nie wiem, mamy je w psalmie dziesiątym, mamy je w psalmie, w późniejszych psalmach, w Jeremiasza 18 je mamy. Tego jarzma jest dużo. Jeremiasz pisze o tym jarzmie nawet w trenach, możemy zobaczyć jeden 1.14. Bo teraz jak przeczytam, że mocno ściągnięte jest jarzmo moich grzechów, to widzieliście tamtą fotografię, to wiecie, co znaczy, że jarzmo jest zaciągnięte, zakręcone. Mocno ściągnięte jest jarzmo moich grzechów, jego ręką związane. Włożone zostało na moją szyję, załamała się moja siła. Pan wydał mnie w ręce tych, którym nie mogę sprostać. A więc widzicie, jarzmo kojarzy się raczej z z tyraniem, z niewolą. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, obciążeni, umęczeni. Chodźcie, weźmiecie jarzmo. Panie, jest jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o jarzmo, idę dalej. Nawet wół, bo jarzmo było najczęściej dla woła budowane, robione. Nawet wół nie nosi dwóch sztuk, tylko jedno. Można nieść tylko jedno jarzmo, nie da się dwa. A gdyby je ktoś, a ten kimś niech będzie Jezus zmienił. Tak samo człowiek musi komuś służyć. Bob Dylan śpiewał, każdy musi komuś służyć. Grupa mojego brata, moje ulubione wykonanie tej piosenki, każdy musi, komuś musisz służyć. Może to być diabeł, może to być Bóg, ale komuś musisz służyć. Czyje jarzmo niesiesz? Czyją robotę robi twoje życie? Bóg zdadaje się zadawać pytanie światu. z do Rzymian, 6 rozdział, 16 werset, zobaczmy. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Nie wiem, czy wiecie, tu jest pierwszy... Lekkie objawienie dla nas. Jarzmo jest instrumentem posłuszeństwa. Przez jarzmo objawia się wolę dla woła na przykład. Wół by nie wiedział, gdyby nie jarzmo. Ono mu nie tylko pomaga wykonać robotę, ale też jest przez tego, który prowadzi, pomocne w komunikowaniu tego, o co chodzi. Komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci? czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości, mówili z Dożymianie. I nie jest to w innych miejscach Słowa Bożego. Czytamy jarzmo religii i rytuałów. O tym nam mówi, nie wiem, dzieje apostolskie 15, 10, jak chcecie później sprawdzić Galacjan 5.1, My idziemy dalej. Albo nie, Galacjan 5.1, Zobaczmy to. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo nie woli. A Jezus mówi, weź jarzmo. A więc stoję przed wyborem, że w jakimś jarzmie, w jakimś zatrudnieniu, pod jakimś panowaniem musi znajdować się moje życie. Pomyślałem sobie, gdyby duchowa rzeczywistość niektórych z nas, nie wiem, i na ulicy, i w kościele, i w kaplicy, na ulicy, tak powiem, gdyby na chwilę się zmaterializowała, zmaterializowałoby się wszystko, ukazało, To, co nas sobie niesiemy, to z czym idziemy. Zastanawiam się, czy niektórzy z nas nie nie ukazaliby się w tym miejscu, jak ci, którzy ciągną wielki, wielki worek kamieni, na który, na każdym z nich jest jakieś diabelskie oskarżenie z twojej przeszłości. Inni niosą jarzmo, które targa ich życiem i nie pozwala ci spać, nie pozwala ci żyć, nie pozwala ci robić tego, do czego dawno temu Bóg cię powołał, bo nie możesz tego zrzucić. Inni... Mieliby jarzmo z podpisem Pana Jezusa, tam gdzie są na misjach, tam gdzie służą, tam gdzie pozwolili, by Bóg ich poprowadził, aby była zrobiona robota. Gdybyśmy tak mogli te jarzma sobie obejrzeć, by zrozumieć czym jest ciężar i lekkość jarzma jeszcze. Musimy się udać po inną lekcję Słowa Bożego, musimy się przenieść w troszkę dawniejsze czasy niż czasy Pana Jezusa. Przenieśmy się w czasy Jeremiasza. Mamy jakieś 600 lat do dnia, kiedy nad Betlejem zabłyśnie ta gwiazda i urodzi się Zbawca. Urodzi się ten, którego lekcje czytamy dzisiaj i studiujemy. Nasza sytuacja dzieje się jakieś 600 lat przed tym i Jeremiasz pisze w 27 rozdziale swojej księgi Pierwsze trzy wersety, przeczytajmy. Na początku panowania Sedecjasza, syna Jozjasza, króla Judy, doszło do Jeremiasza następujące słowo od Pana. Tak powiedział Pan do mnie, zrób sobie więzy i jarzmo i włóż je na swój kark. Wyślij je do króla Edomu, do króla Moabu, do króla Amonitów, do króla Tyru i do króla Sydonu za pośrednictwem wysłanników, którzy przybyli do Jerozolimy, do Sedecjasza, króla Judy co się dzieje. Są to czasy wzrostu i coraz większej potęgi Imperium Babilońskiego. Naród Boży żyje w buncie i lekceważeniu tego, co Bóg im przykazał dawno temu. Lekceważą Boga, zaniedbali Go, są pod babilońskim butem. I następstwem właśnie jest to nieszczęście, że... Babilon rządzi i mówi, co robić. Nabuchodonozor. Ale nie podoba się to ludziom. Ich pycha, taki, taki pomysł im podpowiada. Przychodzi im do głowy taki pomysł, taka kombinacja. I zgromadzają się w Jerozolimie władcy, którzy postanawiają wzbudzić rebelię, postanawiają coś wykombinować, jakoś sobie ulżyć, żeby było tak fajnie jak dawniej i żeby się jakoś pozbyć Babilonu. I Sedecjasz jest tam, i król namawiany podczas spotkania w Jerozolimie do buntu właśnie wobec zwierzchności Nabuchodonozora. Dodam, że to właśnie Nabuchodonozor, Dał mu władzę, usuwając innego króla. I teraz Pan Bóg mówi do proroka, zrób sobie jarzmo. czy oni nie rozumią jednej rzeczy, muszą teraz dostać lekcję, że ich los i to, komu będą służyć, ja to mówiłem w aby sposób, teraz powiem to w starotestamentowy sposób. Nie zależą ani od inteligencji, ani od mądrości, ani od fakultetów, ani od tego, co mogą i nie mogą, ile mają pieniędzy. Zależą od Boga, bo i w starym, i w nowym testamencie to się nie różni. W Jego ręku nasze życie. Nie wiedzą, że tylko Bóg może to odwrócić. Póki co, taka jest jego wola. Jeżeli sobie dokładnie poczytacie księgę Jeremiasza, to zobaczycie, że Bóg mówi, że mają to przyjąć, tak ma być i mają się z tym pogodzić. I koniec. Bóg ich tam do żadnej partyzantki, do partyzantki nie namawia. Nawet ich nie zachęca. Do żadnego buntu. Nic z tych rzeczy. I Jeremiasz słyszy przesłanie od Pana, robi sobie jarzmo i chcę Wam powiedzieć, że to jest tekst dosłowny. To znaczy prorok nie, tutaj nie jest użyta przenośnia, to nie jest tak, że prorok w sensie zrób sobie jarzmo, no to nie wiem, gość się skłonił, powiedział jakieś pobożne słowa i i nie wiem, akt jakiś dokonał słowny, że, że ma teraz jarzmo, nie on sobie rzeczywiście robi jarzmo, to jest tekst dosłowny, co wynika zresztą z kontekstu, dalszej tej historii, jeśli będziemy ją śledzić. Mieliśmy wcześniej przy Jeremiaszu, nie wiem, czy pamiętacie taką historia, kto z was czytał i dobrze zna proroka Jeremiasza, historię o lnianym pasie, pamiętacie? W 13 rozdziale wcześniej. Tam też niektórzy mówią, że to być może tylko taki symbol, że chyba dosłownie gość nie biegał z tym paskiem nad rzekę i z powrotem i tak dalej. Nie wiem, mi się wydaje, że dosłownie tak było, ale tu wiemy, że na pewno chodzi o dosłowne zbudowanie sobie jarzma, a więc wyrzeźbił sobie jarzmo i zaczyna w nim chodzić. To był dopiero kaznodzieja, pomyślcie. Nie chodził w krawatce, ale przychodził na nabożeństwa w jarzmie. Pomyślcie. Oczywiście trochę tu upraszam, ale on naprawdę w nim chodził, w nim głosił. I to wcale nie krótki czas. Chociaż tekst wskazywałby, że je wysłał, jak to później będziecie czytać sobie w domu dokładniej, to właśnie akurat tam już to nie jest dosłownie nie wysłał, bardziej chodziło o poselstwo, które posyłał. Bo on w nim chodził, co wynika z naszego tekstu. Ale idziemy dalej w tym tekście, bo byśmy tu do jutra siedzieli, pojawia się Hananiasz. Inny kaznodzieja, inny prorok, prorok sukcesu, zwycięstwa i radości. Prorok, który mówi, Bóg chce, żebyście się zawsze cieszyli i wszystko będzie dobrze. A największym jego problemem jest to, że Jeremiasz mówi co innego. No i tu mamy teraz kłopot. Zastanawiam się, który z naszego zboru wyleciałby pierwszy, Hananiasz czy Jeremiasz? a z naszego domu, z naszego życia. Słowo Boże objawia nam, Wieremiasza Jeremiasza 27, 9, nie będziemy tego czytać, tylko wam mówię jako ciekawostkę, że przesłanie, które wygłasza Hananiasz jest tym samym głosem, którym jest głos wróżbitów, czarowników, tych, którzy lubią opowiadać, czy im się tam przyśniło, jest taką samą opinią, jak głos tamtych. Jest wszystkim tylko nie planem Boga dla jego narodu, I kiedy Jeremiasz zaczyna zwiastować z tym jarzmem, że wola Boża jest, abyście tu byli, abyście zamieszkiwali w tej ziemi, abyście byli narodem, który wiernie wypatruje Jachwę, abyście byli narodem, który patrzy na swoje życie, bada swoje życie i służyli Bogu i skupili się na Nim, On ma dla was plan. Hananiasz przeciwstawia się publicznie Jeremiaszowi i ma lepsze słowa. A prawda jest taka, że ludzie chcą fajnych słów. Na oczach wielu ludzi przechodzimy do Jeremiasza, 28 rozdział poniża proka Jeremiasza. 28 rozdział, 10, 11 werset. Wtedy prorok Hananiasz wziął jarzmo z szyi Jeremiasza, proroka i je złamał. Następnie Hananiasz powiedział wobec całego tego ludu, tak mówi Pan. Tak samo za dwa lata złamie jazmo Nebukadnesara Sara, króla Babilonu, i rzucę z wszystkich narodów, potem prorok Jeremiasz odszedł swoją drogą. Hananiasz powiedział im tylko i wyłącznie kłamstwa. Nie tylko jazmo Babilonu nie zostanie złamane w tym czasie, kiedy powiedział, ale jeszcze wzrośnie. My wiemy nawet, że Babilon nawet nie upadnie pod rządami Nebuchadnezara czy Nabuchodonozora, jak jak wolimy. Stanie się to i jest to opisane w księdze Daniela. Stanie się to, kiedy Nabonid będzie władcą Babilonu i poprowadzi swoje wojska na wojnę, w tym czasie w stolicy pozostanie Belsazar który sobie zażyczy naczynia i wtedy pokaże się ręka, mene, mene, tekel uparsin. Pamiętacie ten moment? Wtedy to się stanie, ale nie tu. Prorok kłamie, jest fałszywym prorokiem. Mówi im to, co chcieli słyszeć. Mówi im to, co im dobrze brzmi. Mówi im to, co się podoba. O, o. Jak Hananiasz mówił, to ludzie mówią, to było kazanie. To pokazuje nam... Jeszcze raz tutaj wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej, że jarzmo na szyi proroka było prawdziwe. Widzicie, to wynika z kontekstu tego, co tu czytamy. Zostało połamane i rzucone na ziemię. Ale wiecie, co mnie najbardziej dotyka? Jakby rozumie, dlaczego on to robi. Nie chce przyjąć jarzma, które Bóg położył na swój naród. Bóg mówi, tak ma na razie być, tak trwajcie, taka jest moja wola. A Jeremiasz za to, że takie słowa odważa się mówić, jest wyszydzany. Bo ludzie chcą odszedć coś innego, że wolą Bożą jest, żeby im było lekko, pięknie, wspaniale, bogato i żeby wszystkie stare problemy się skończyły. Wiecie, jakie jedno zdanie mnie w tym tekście tak, tak dziobło. Jeremiasz odszedł swoją drogą. Kogo wam przypomina? Mi przypomina Pana Jezusa. Jako kaznodzieja zastanawiałem się, gdzie poszedł. Bywało w moim życiu, że, że dzieliłem się słowem, które wiedziałem, że miałem powiedzieć i wiedziałem, że wcale sobie tym nie przysporzyłem przyjaciół. Bywało, że dzieliłem się słowem, które wiedziałem, że miałem od Pana, ale w korytarzu czy przez SMS-a, czy dwa 3 dni później zmieszano mnie z błotem, złamano mnie, moja żona widziała, że... Że, że gdzieś to boli, że jednak człowiek nie jest taki twardy. Pomyślałem sobie, czy tak go bolało, bo to zawsze kończy się tak samo, kiedy tak zaboli. Każdy, każdy kaznodziejacz, pastor, czy ktoś, kto robi coś dla Boga, misjonarz tego doświadcza, ale wiecie, co jest piękne, że Bóg nas zaraz w tym podnosi, że zaraz przychodzi jakaś taka Boża odnowa. Znaczy to zaraz różnie trwa, ale Bóg ma dla nas taką odnowę. W każdym razie mnie dotknęło, bo nie chce się tu osoby rozgadywać, że Jeremiasz odszedł swoją drogą. Płamane jarzmo, które zrobił rzucone na ziemię, a Jeremiasz odszedł swoją drogą, czuł się samotny i przypomina mi Pana, który spędzał czas na osobności. I zaraz potem, Jeremiasz 28, 12, 13, prorok Jeremiasz wraca... I już wie, co ma powiedzieć. Zwróćcie uwagę, poszedł sobie, bo potrzebował wziąć coś od Pana. I tak jest czasami z nami. To jest dobre, żebyśmy Kościele, bracia i siostry, uczyli się na chwilę zamilknąć, oddzielić i wziąć od Boga. Co, co mi chcesz powiedzieć, Panie? Nie muszę mieć od razu odpowiedzi. Nie, 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 nie zaczął się bić z Hananiaszem, coś mi to zrobił. Połamałeś. Podam Cię do sądu. To jest dzisiaj modne wśród wierzących. Albo Albo masz mi zrobić nowe, bo wezwę policję. On poszedł i otrzymał słowo od Pana. Jeremiasz 28, 12 i 13. I doszło do Jeremiasza następujące słowa Pana. Po tym, jak prorok Hananiasz złamał jarzmo na karku proroka Jeremiasza. Idź i ci powiedz Hananiaszowi, tak mówi Pan. Złamałeś jarzmo drewniane, lecz zamiast niego przygotowałeś jarzmo Żelazne. Jarzmo, które było lekkie i które służyło poprawie, pokucie i przemyśleniom. Zamieniłeś na jarzmo harówy, niewoli i straszliwych, straszliwych rzeczy. Bo żelazo jest cięższe niż drewno, to jest jasne. I żelaza nie da się już tak łatwo połamać. Żelazne jarzmo, jak komuś weźniesz, to chyba sam je będziesz musiał założyć. Tego się nie da tak łatwo połamać. Ja myślę, że przesłaniem Jeremiasza było jarzmo i tamte nie wziął, bo wolał, żeby ludzie słuchali jego przesłania, ale tego już nie mógł wziąć. Jeremiasz zaraz potem powiedział Hananiaszowi, jak widzi go Bóg i wiecie, co kosztowało to fałszywego proroka życie pada martwy. Prawda zabrzmiała tamtego gło- dnia głośno. I ta prawda musi brzmieć w naszych sercach. Bóg nie usunie ich póki co z Babilonu. Wiecie co, że po tym wydarzeniu Jeremiasz nie powiedział, a teraz, no jak tak bardzo chcecie, to wszystkich nas Pan Bóg zabierze z Babilonu i będzie fajnie. Jeszcze nie. Ale pouczył ich, jak w Nim żyć Co się musi w nich stać? I wyznaczył im czas i dał obietnice, które już wkrótce w księdze Daniela staną się wspaniałym, wspaniałym motorem do nowych rzeczy. Ale Bóg tak samo nie zabierze nas z tego świata. Nie powinniśmy się zwodzić i słuchać Hananiaszy, którzy chcą nam powiedzieć, że na tym świecie Bóg zamierza ustroić nam raj. Tego raju tu nie będzie i przynajmniej nie w tych okolicznościach, jakie są tutaj i teraz. Mamy tutaj być, aby głosić Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy tutaj, jak mówi nam Nowy Testament, aby rozgłaszać cnoty tego, który nas powołał. To jest nasze zadanie, po to przyszliśmy, jeśli nam coś zostało objawione. Nasze zadanie to jest iść przez ten świat z Jezusem, biorąc Jego jarzmo. Można, można je połamać, można je zrzucić. Można powiedzieć, nie będę słuchał jakiegoś Jezusa. Mam swoją logikę, swój świat i swoje rzeczy. To można, to się już działo. To nie jest nic nowego. Ale mówi, chodź do mnie, zmęczony człowieku. Ja mam dużo lżejsze jarzmo. Moje jarzmo cię poprowadzi. Uczynisz, że będziesz, będziesz pożyteczny, że będziesz użyteczny, że coś zrobisz. Wierność słowom Jeremiasza pewnego dnia... Tych, którzy Jeremiasza zechceli posłuchać, tych, którzy nad Jeremiaszem i nad tym, co powiedział, zechcieli się pomodlić, czy nawet bym powiedział po naszemu przemodlić sprawę, doprowadziła pewnego dnia ich ta wierność do wolności. Podobnie i nas. Wierność Słowom Jezusa doprowadzi nas do owocnego życia, Owocnego, usłyszeliście mnie? Bo jarzmo sprawia, że życie jest owocne i że coś robi. Owocnego życia zmierzającego do domu ojca. W czasach Jezusa, pomimo takich samych nacisków, tyle tylko, że zamiast Nabuchodonozora i Babilonu to był Rzym i Cezar, ale dokładnie polityczno-religijne naciski były takie same, Jezus nie usunął Rzymu, nie wiem, czy zauważyliście, Jezus nie powiedział tak, najpierw Rzymianie, no ale potem wracamy, zrozumiemy i zajmę się tym, po co przyszedłem. Nie. Jezus nie zmienił rzeczywistości politycznej, militarnej, ale przez dwa tysiące lat pod największymi dyktaturami i w krajach wolności, w obozach koncentracyjnych i w pałacach królewskich, gdziekolwiek jest głoszona ta Ewangelia, Jezus zmienia ludzkie serca i kładzie na jarzmo, które sprawia, że nasze życie ma sens, ma kierunek, ma swoją użyteczność. Nie jesteśmy czymś, co się pojawia i znika i właściwie jakbyś się nie urodził, to, to niewiele by się zmieniło. Jarzmo sprawia, że Bóg przez ciebie chce działać. I w naszych dniach Bóg też nie usunie przeszkód politycznych, ekonomicznych. Nie myślę, że będzie zajmował się narodowościowymi i patriotycznymi problemami. Daniel Daniel żył w Babilonie, ale wielka prawda o Danielu jest taka. Daniel żył w Babilonie, ale Babilon nigdy nie żył w Danielu. My żyjemy w świecie, ale musimy się zdecydować, czy pozwolimy temu światu żyć w nas, czy chcemy w jego żelaznym jarzmie chodzić, czy przyjmiemy jarzmo, które jest proponowane. To ważne, kto nami kieruje, co nas prowadzi. Umęczeni, utrudzeni dostaną nadzieję. I ta nadzieja brzmi brzmi tak dziwnie, no bo bo, bo Jezus tu mówi, weź moje jarzmo. Moment, przecież to jest wezwanie dla utrudzonych i obciążonych. Tak właśnie, weź moje jarzmo. Wiesz dlaczego? Chcę, żebyście to usłyszeli. Utrudzeni i obciążeni jesteśmy często nie tyle z tym, tym, co zrobiliśmy, A jesteśmy często obciążeni i umęczeni tym, czego właśnie nie zrobiliśmy, bo zrobić nie możemy i nie damy rady, choćbyśmy nie wiem, ile próbowali zrobić. Nasze zmęczenie wynika bardziej z naszych własnych dróg i wysiłku. Jezus mówi, a ja Ci dam jarzmo, przy którym Twoje wysiłki nie będą potrzebne. Ja Cię poprowadzę do radości dziania się tego, czego pragniesz. Jesteś umęczony i jesteś obciążony z powodu tego, czego nie zrobiłeś, a nie tego, co robisz. W wypadku Jego jarzma nie odpoczywamy od tego, co zrobiliśmy, ale robimy to, co nie zrobione, to, co musi stać się w naszym życiu, aby naprawdę odpocząć. I zwróćcie uwagę, kiedy człowiek poznaje Jezusa, to rozpoczyna się w jego życiu czas aktywności, Na początku Bóg oczyszcza jego życie z kłamstw, przekleństw, nałogów, ale to jest początek. Potem jego życie prowadzi do powołania i wzrostu. I taki człowiek dopiero wtedy mówi, wiesz co, jeszcze nigdy nie byłem taki aktywny, tyle nie robiłem, ale nigdy nie byłem taki szczęśliwy, jak jestem dziś, kiedy poznałem Jezusa. To tu Jezus mówi, weź moje jarzmo. Odpoczynek przynosi właściwe działanie. Dlatego Paweł na przykład mówi, wiecie, Paweł też używa słowa jarzmo w stosunku na przykład do małżeństwa, że nie może wierny i niewierny w jednym jarzmie chodzić. I teraz widzieliście, jak wygląda jarzmo. Dwa woły. I tym jarzmem są prowadzone przez tego, który używa je do pracy. I dlatego wyobraźcie że sobie, że jest jedno jarzmo, ale dwóch ludzi i każdy ma swojego pasterza, czy, czy, czy tego, który prowadzi. Woźnicę byśmy użyli, czy nie wiem, tego prowadzącego woły w jarzmie. To się nie da. Jedno jarzmo można nosić. I to jarzmo jest z Jezusem, z Kościołem, z tymi, którzy znają Go Pana. Tak naprawdę Pan przez jarzmo również w jakiś sposób, chcę żebyście mnie teraz dobrze zrozumieli, objawia się nadal jako pasterz. Tyle, że tu jako pasterz czy właściciel woła. Tym razem bardziej chodzi o to, co robimy, Przykład z owcą był inny, bo tak naprawdę o nas chodzi o uczniostwo. Jarzmo jest tu narzędziem pasterstwa, albo dokładniej mówiąc, nie pasterstwa, kierowania, by nadać siłę i cel naszemu życiu. Jarzmo jest jedyną szansą, że wół nie będzie całe życie deptał w miejscu i nie pójdzie na szkodę w zboże i, i nie umrze po prostu odstania, tylko coś zrobi. Jarzmo Jezusa sprawia, że nie deptasz w miejscu że nie umierasz od nic robienia, to właśnie człowiek podnoszący jarzmo z Jezusem, wysilający się pod Jego prowadzeniem, wchodzi w spokojne noce, w spokojne dni, w prawdziwy odpoczynek, bo czuje, że nareszcie Jego życie ma sens. Co to znaczy, że życie ma sens? żeś nie jest zmęczonym? To nie jest prawda. Są ludzie, którzy są zmęczeni, niewyspani, czasami nawet mocno przemęczeni, ale mówią, moje życie ma sens, ja wiem, co ja robię. I są ludzie zmęczeni, niewyspani, harują 12 albo 18 godzin i mówią, moje życie nie ma absolutnie żadnego sensu. A więc to nie tyle daje odpoczynek, czy robimy, czy nie robimy, ale co i pod czyim kierunkiem. I Jezus mówi, przyjdź do mnie. Ja Jazmę Jezusa nie jest ciężkie. Już Mojżesz to wiedział. Spojrzał na skarby Egiptu, spojrzał na hańbę chrystusową, i cały świat tego nie widział, co on zobaczył. Mówi, to jest lepsze. To jest lepsze. Skarby Egiptu? To dźwigasz i dźwigasz i dźwigasz całe życie i się trzęsiesz, a potem i tak umiera że musisz to wszystko zostawić. Hańba Chrystusowa zaraz za tym wzgórzem będzie pusty grób, a zanim będzie moja i Twoja obietnica, obietnica życia z Jezusem. Weź moje jarzmo, bo... Rzeczy na świecie są do zrobienia, a ja Cię poprowadzę. Księga kapłańska mówi w 26 rozdziale w 13 wersecie. Ja jest Pan, Bóg wasz, który wyprowadziłem was z ziemi egipskiej, abyście nie zostali ich niewolnikami. Połamałem drewna waszego jarzma i sprawiłem, że wyprostowanić, chodzić, że wyprostowani chodzić możecie. Bóg mówi, połamałem tamte jarzma. Nie ma na was żadnego innego. Teraz jesteście wyprostowani, teraz możecie stanąć przed Bogiem. I co już życie? Weźcie moją robotę, weźcie moje jarzmo, weźcie moje rzeczy. One wam dadzą godność, sens waszego życia, po to się żyje. To jest to, co wam chciałem powiedzieć. Trzymajmy się Jezusa, w Nim nasze życie ma sens. Wkrótce jako zbór. Wejdziemy w inny etap łamania innego jarzma. Będziemy łamać przez modlitwę jarzma na ludziach. Jarzma w ich okolicznościach i w naszych okolicznościach. A krótko mówiąc, mówię o poście, który będziemy mieć. Pamiętacie, od 30 marca do 4 kwietnia zbliża się post. Zachęcam, żeby Kościół, większość z nas, weszła w całkowity post. Wkrótce będę chciał więcej słów powiedzieć na ten temat. Tak jak w tamtym roku byśmy weszli... I oddzieliwszy się dla Pana, przeżyli wspaniały czas z Nim i zerwali powrozy, którymi diabeł próbuje wiązać. Abyśmy zrzucali jarzma, abyśmy przez ten post doświadczali Bożego prowadzenia, a niektórzy z nas przez Niego, abyśmy brali nowe jarzmo, jazmu Jezusa, w którym odpoczniesz, w którym życie zaczyna mieć sens. Niech Pan Was błogosławi. Skłonimy na chwilę nasze głowy. Ojcze w niebie, chcemy Ci wyznać, że każdy z nas tutaj pragnie, aby nasze życie nie było bezcelowym ciągnięciem jakiegoś diabelskiego wózka w jego jarzmie. Nie chcemy, Panie, załatwiać spraw tego świata, ale z całą świadomością tego, co mówi Twoje słowo, wyznaję Ci dzisiaj, że Panie, chcemy być przez Ciebie powoływani, powoływani. chcemy być przez Ciebie używani, chcemy być przez Ciebie prowadzeni. Panie, tak jak ta pieśń mówiła, czyń ze mną to, co chcesz. Chcę, abyś mnie prowadził. Panie, wiem, że kiedy Ty prowadzisz, to jest i chęć, i wykonanie, i siły. I chcę oglądać Twoją chwałę. Pragnieniem mego życia jest oglądać Twoją chwałę. To Ci dziś, Panie, pragnę ja i każdy z nas tutaj wyznać w modlitwie. Chcemy oglądać Twoje działanie w tym mieście, w naszych domach i w naszych rodzinach. Chcemy chodzić jako Twoi pracownicy. Chcemy nieść tą Ewangelię, tą dobrą nowinę, te dobre rzeczy, które Ty dajesz dla innych. Panie, możesz nas zaprzęgać i używać, bo po to jesteśmy na tym świecie, aby Tobie była chwała i cześć i uwielbienie. Amen.